0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 1, 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Bíblia, beleza? Então a gente tá aqui no nosso penúltimo episódio, episódio número 12 da série. E a gente vai falar hoje sobre uma mensagem de extrema importância para os nossos dias. Né? A gente está aí nos últimos momentos dessa Terra, quando a gente fala aí de uma Terra que tem milênios, né? Falar em momentos não significa que é amanhã, que é ano que vem, mas a gente observa o mundo ao nosso redor e há um certo grau de urgência. Na verdade, eu acho que esse grau de urgência sempre houve na vida daqueles que estão esperando a volta de Jesus, né? Mas enfim, a, a Bíblia apresenta para nós lá no livro de Apocalipse uma mensagem muito urgente, que ela vai chamar das três mensagens angélicas, mensagens muito importantes para serem proclamadas mostrando que o tempo do fim está muito próximo. E a gente vai discutir hoje um pouco sobre como isso está atrelado ao Evangelho, como é que o Evangelho fala sobre o final de todas as coisas, por que é importante o Evangelho como mensagem final de advertência para as pessoas. Quando a gente fala de Apocalipse, de profecia, a gente fala de besta, né? a gente fala de, de, enfim, de Roma e de dragão, mas às vezes a gente não fala do Evangelho. Será que profecia e Evangelho tem alguma coisa a ver? Será que elas estão conectadas? Então fica aqui com a gente que já vamos conversar sobre esse assunto. E para falar com a gente, eu já quero apresentá-las aqui. Vocês não as conhecem, elas quase nunca participam desse programa, mas elas estão aqui fazendo praticamente a estreia. E lógico que eu estou sendo irônico, porque temos aqui conosco novamente Maiara Costa, aclamada e presente. Tudo bom, Maiara Costa?
0: <risos> Tudo bem, amigo. <risos> Tudo
1: certo. Que bom que você tá aqui já nessa retinha final aqui a gente encerrar juntos essa série, né? Fazia tempo que e a gente sim. não fazia essa casadinha aqui, porque também com a gente está Vanédia Cândida, essa dupla de dois aí maravilhosa. Tudo bom, Vanédia?
2: Tudo bom, Isaac. Tudo bom, Mayara. Tudo bom, e aí, pessoal.
1: Legal, legal. Vamos fazer essa, essa equipe junta aqui a gente discutir esse tema que é muito importante. Antes da gente mergulhar de cabeça aqui nas três mensagens angélicas, eu quero te pedir mais uma vez para acessar o nosso canal lá no YouTube, youtube.com.br cristãoscansados. Por favor, se inscreve lá, clica no curtir, compartilha o vídeo para ganhar relevância para essa mensagem, para esse conteúdo chegar para mais pessoas, tá bom? E quando você entrar lá no nosso canal, você vai encontrar conteúdo exclusivo. Vira e mexe, quase toda semana a gente está postando mais coisas. Agora, no mês de outubro, a gente vai começar uma série espetacular, que não é aqui no Contra a Cultura, vai estar tá só lá no canal, que é uma série sobre o livro de Filipenses, a Carta de Paulo à Igreja dos Filipenses. Vai ser uma série aí até o final do ano, toda semana um episódio diferente, a gente vai estudar esse livro juntos. Então, você só vai encontrar isso lá. Então, se inscreve e a gente vai se encontrar lá e continuar estudando a Bíblia, tá bom? Então, meninas, a gente vai aqui... Para Apocalipse, no capítulo 14, certo? Onde a gente tem as mensagens angélicas. E eu quero começar lendo aqui, e aí a gente vai discutindo juntos aqui cada uma dessas mensagens. No capítulo 14, então, para você que está ouvindo a gente, acompanhando aí, diz o seguinte no verso 6. Essa é a primeira mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quando a gente fala de profecia, geralmente a gente quer falar do fim do mundo, né? daquela coisa dos eventos finais e tal. E como eu disse no começo, a gente dá pouca ênfase ao Evangelho. E parece que Apocalipse está fazendo questão de enfatizar aqui que antes da gente começar a discutir qualquer mensagem de advertência no tempo do fim, a gente tem que primeiro ter na mente que existe um evangelho a ser pregado, que não é um evangelho que começou ontem e que não vai acabar amanhã, e que o anjo começa falando aqui que ele é eterno. Quais são as implicações disso para a forma como a gente traz essa, como a gente costuma chamar no jargão da igreja adventista, essa verdade presente, ou seja, essa verdade urgente para o tempo em que nós estamos vivendo?
0: É, então, foi bom você mencionar essa questão do da profecia tá totalmente interrelacionada com o evangelho. Porque profecia, para ser verdadeira, ela tem que te conduzir para o evangelho. Porque se ela não te conduz para o evangelho, não é uma profecia verdadeira, não. E você observa isso desde a época do Antigo Testamento. Pode observar que os profetas clássicos, enfim, os apocalípticos, enfim, o maior objetivo deles era fazer o povo entender que eles haviam quebrado a aliança com Deus, que o sofrimento que eles estavam passando era... Recorrente a quebra dessa aliança, como uma consequência, né? Ou como é chamado no livro de Deuteronômio, lá uma maldição, né? No caso, mas que Deus ele estava disposto a reverter o quadro e a trazer o povo de volta, né? Para esse relacionamento de intimidade com ele, né? Então, a boa notícia que a profecia traz desde a época do Antigo Testamento é que existe solução para o problema da quebra da aliança com Deus. E se João ele é de fato o profeta, como a gente sabe que ele é, a mensagem dele não poderia ser diferente dos profetas que vieram antes dele. Então assim, eu sei que tem muita gente que se sente tentado né, a achar que ser profeta era fazer previsões do futuro, né, trazer aí previsões do futuro. Né? Mas não é não, quando você vai principalmente para o Antigo Testamento, que é a base de João, a gente nunca pode deixar isso para trás, porque... Era a base de João. O João usou muitas referências do Antigo Testamento para escrever o Apocalipse. Muitas alusões que né? são mais poderosas até do que citações. Os profetas eles, eles entenderam muito bem que o papel deles era falar em nome de Deus. Né? E falar em nome de Deus era trazer a boa notícia de que Deus estava disposto a trazer de volta o seu povo para o relacionamento que havia sido rompido por causa dos pecados. E que esses pecados um dia teriam fim. Então, em suma, você pode observar que desde o Antigo Testamento a profecia ela gira em torno né, da aliança e da redenção.
2: Principalmente na primeira mensagem angélica, a gente tem uma alusão, algumas alusões a Êxodo 20. A gente tem alusões verbais, alusões temáticas, alusões estruturais. Então, não só no capítulo 14, mas no contexto geral, né, onde está inserido o capítulo 14, a gente tem, por exemplo, quando Êxodo 20, quando Deus está dando os Dez Mandamentos... Ele faz três incentivos né? Ele dá três motivos Do porquê aqueles mandamentos devem ser guardados Então ele começa falando Eu sou o Senhor que te tirei Da terra do Egito, da casa da servidão Então a salvação, a redenção Que Deus trouxe para aquele povo É um motivo né? para que Aqueles mandamentos sejam guardados Então começa com a salvação É o primeiro incentivo E aí também você vai ver Deus falando Lá em Êxodo 20 ainda sobre o juízo que ele fala assim, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, ele é um Deus que traz juízo também, não apenas salvação, mas juízo, então o juízo seria esse segundo incentivo, e o terceiro incentivo é a criação, quando você vai ver lá no quarto mandamento, que Deus diz que em seis dias ele fez os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. Essa própria linguagem aí, né que é o paralelo verbal, essa linguagem de que Deus foi quem criou os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, você vai encontrar também na primeira mensagem angélica, quando ele diz que adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então assim, vai ter esses paralelos também temáticos, que eu falei de Êxodo, você também vai ter lá em Apocalipse. Começa com o primeiro incentivo que é a salvação. O anjo começa falando sobre o evangelho eterno, né? Essa salvação que Deus veio trazer e que a gente tem que proclamar, que é o paralelo lá com o de Êxodo falando sobre eu te tirei da terra do Egito da casa da servidão, né? E aí você vai ver o, o segundo incentivo que tem lá em Êxodo também tem em Apocalipse 14, que é o juízo, né? Que aqui fala teme a Deus e dali glória, pois é chegada a chegada da hora do seu juízo. E o último incentivo que é a criação, que está lá em Êxodo quando é, Deus diz que ele fez os, os céus, o mar, a terra a fonte das águas, você vê aqui também falando, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Você vê paralelos também estruturais. A estrutura onde está o capítulo 14, você vê os mandamentos, né? os quatro primeiros mandamentos que aparecem na, na primeira tábua, você vai ter assim, Deus falando, olha, não terás outros deuses dentro de mim. E aí o que, é que a besta quer fazer, quer que seja feito? ela quer ser adorada. Você vê Deus falando, não farás para ti imagem de escultura. O que é que é feito? É erguida uma imagem a besta. Você tem também Deus falando, olha, tá ali o, o selo de Deus, né? que o sábado é isso, é o selo de Deus. Então, na antiguidade, os monarcas, eles tinham o um selo que mostrava a jurisdição deles, tudo isso. Você vai ter isso no quarto mandamento, se você ler o mandamento, vai falar que Deus é o Criador. Quando você vai lá também para Apocalipse, no contexto do capítulo 14, você vai ver a marca da besta, né? que também é o selo dessa adoração, que é uma adoração, uma contrafação à adoração verdadeira. Então você vai ter esses paralelos aí, como a era disse, né? é muito importante para a gente estudar Apocalipse, a gente entender o Antigo Testamento. O Antigo Testamento uhum. é a chave decifratória para a gente entender os símbolos, as alusões que são feitas no Apocalipse.
0: É interessante que você comentou aqui, a gente não pode esquecer que o capítulo 14... Ele é uma, uma contracultura ao capítulo 13, porque o capítulo 13 vai ser apresentado aqui o modus operandi de Babilônia, né? Os seus aliados e a sua estratégia de governo, né? Vamos dizer assim. E aí você tem no 14 qual é a filosofia, o modus operandi, o estilo de vida dos sabotadores, né? E essa questão que você mencionou, né? Dos paralelos com o Antigo Testamento... É porque que a primeira mensagem angélica é, pode ser considerada como uma boa notícia, né? É porque o Deus que, que está trazendo o juízo foi o mesmo Deus que criou e o mesmo Deus que redimiu. E esse Deus que redimiu é o Deus que sustentou. Porque quando você volta para Êxodo lá, no contexto da entrega da lei, antes de Deus entregar a lei, ele libertou do cativeiro. E depois de libertar do cativeiro e antes de entregar a lei, ele foi o Deus que proveu alimento, água... Roupa, proteção, ou seja, né, houveram alguns passos antes, né, até mesmo da própria lei ter sido entregue. Né? Então, muitas evidências de que esse Deus né, é bom, é justo, é amor, é misericórdia, né, foram dadas né, demonstrando que o povo realmente podia, poderia se amarrar a esse Deus. Porque esse Deus realmente é um Deus próximo, né? não é um Deus distante.
2: Tem o paralelo também que Deus fala que o nome dele não deve ser tomado em vão. Mas aí a besta traz nomes de blasfêmia. Né? A blasfêmia é um pecado que você só pode cometer contra Deus. Você não pode cometer contra mim, contra a Maiara. É somente contra Deus que você comete esse pecado. E Deus fala que o nome dele não deve ser tomado em vão. E a besta traz nomes de blasfêmia. Então você vai ver uma contraposição, uma contrafação perfeita, né? Que engana com... até
1: escolhidos, né? Exatamente. Até lei. Essa transição para a segunda mensagem angélica, ela tem aqui uma característica muito interessante justamente por causa disso. Porque veja, a gente é apresentado nessa primeira mensagem a um Deus que ele é soberano, né? E aqui a gente tem essas alusões, como você explicou e a Mayara também complementou, de que ele é um Deus criador, por isso ele tem senhorio, ele tem soberania. Então, Temer a Deus, glorificá-lo, é justamente reconhecer o seu senhorio na nossa vida, né? De que ele sustenta todas as coisas. Então, tudo gira na Bíblia em torno do reconhecimento da nossa dependência desse Deus. E, e aí é interessante, porque na segunda mensagem, ele diz o seguinte, seguiu-se outro anjo, verso 8, dizendo, Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações, a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A ideia de prostituição aqui é justamente de você é, misturar conceitos, de você adulterar conceitos, né? de você não ser fiel a um senhorio apenas. Agora, o que, que é interessante aqui a gente observar? Se tem uma das coisas que é mais presente na história do povo de Israel no Antigo Testamento é Babilônia. Babilônia é um Sim. grande evento de exílio para o povo. E, e qual que é o espírito de Babilônia? Babilônia não começa lá em Daniel. Né? Babilônia, na verdade, começa muito antes da terra existir. Babilônia começa no coração de alguém que não reconhece a soberania de Deus e quer se erguer às mais altas nuvens para governar no lugar de Deus. Ele não quer depender de um Deus criador. E aí o primeiro sinal de adultério e prostituição desse vinho que ele dá é para Adão e Eva lá na criação. Então, assim, para que vocês reconhecerem a soberania desse Deus criador se vocês podem ser os próprios deuses, os próprios reis da Terra? E aí a gente vai ver toda a situação do pecado acontecendo no planeta Terra justamente dessas pessoas que querem viver por conta própria sem a soberania de Deus. E a gente vai escravizando um ao outro e vai gerando esse sistema babilônico. Quando a gente vai lá pro pós-dilúvio... O que a gente observa na Torre de Babel é justamente essa ideia. Né? Deus ele fala assim, olha, eu estou estabelecendo aqui o meu sinal, o meu arco-íris de aliança com vocês, de que eu salvo vocês. Aí o homem fala assim, não, mas a gente vai criar o nosso próprio mecanismo para alcançar o céu. A gente vai criar a Torre de Babel aqui, né? para que o nosso nome alcance o céu, para que a gente possa governar e tudo mais. Então, Babilônia, ela se torna esse grande símbolo, não apenas de opressão e de violência, mas essa opressão, essa violência, essa guerra, essa perseguição, são frutos de um espírito que começa no primeiro anjo que caiu, que é o espírito de se colocar como governante no lugar de Deus. E quando a gente se coloca no lugar de Deus, ou seja, quando a gente desobedece o aviso da primeira mensagem de temer e glorificar esse Deus como senhorio da nossa vida a gente vai estabelecer Babilônia. Ou seja, quando cada um quer fazer sua própria vontade e governar do seu próprio jeito, você vai ter todos esses conflitos, opressão. Porque, assim, como é que você vai fazer alguém obedecer a sua própria vontade? Você tem que obrigá-la a fazer isso. E como é que você vai fazer isso? Sim. Pela sua própria força, por uma opressão, por uma violência, né? Esse é o sistema babilônico que redunda numa adoração humana. O que é uma adoração humana? É você se voltar para si mesmo. E, e qual que é o evangelho aqui, nessa segunda mensagem angélica? Ele está falando, olha, Babilônia caiu. Babilônia tem seus dias contados. E eu tenho certeza, Mayara, que quando o povo de Israel, que estava lá em Babilônia, ouviu que Babilônia estava sendo tomada pelos Medos e Persas, isso foi um evangelho para eles, né?
0: Sim, eles aguardavam muito, né, esse, esse momento. Pelo menos Daniel aguardava muito, né? Uma coisa que é interessante em Daniel é que ele viu tudo aquilo acontecer, mas ele mesmo não, não experienciou, porque ele não saiu, né? necessariamente da Babilônia, mas o povo saiu da Babilônia, né, uhum. o, o, o messias do cativeiro babilônico veio, que foi Ciro, né, de acordo com Isaías, Ciro seria o messias do cativeiro babilônico. Agora, aqui é interessante você mencionar essa questão do evangelho, porque evangelho é proclamação, né, uhum. essa palavra evangelho, dentro do contexto bíblico, ela não era necessariamente religiosa, né, quem usava muito era o próprio, a própria Roma, né. Quando César conquistava um território, ele enviava um arauto e esse arauto chegava naquele território trazendo a boa notícia de que agora a luz do mundo havia chegado, que era César né? e Roma. Né? Então que aquele território agora era a dominação de Roma. Então quando Cristo vem e ele traz o evangelho, o evangelho agora não é mais que você pertence a um, a um rei humano necessariamente, mas que o, a boa notícia que o evangelho traz é que o soberano de toda a terra, que é o próprio Deus, ele voltou a ser o soberano de toda a terra, né uhum. porque o reino do mal foi sabotado, né? E continua sendo sabotado. Então a boa notícia do, do, da segunda mensagem angélica aqui é que mesmo que Babilônia pareça ser muito forte, indestrutível, imbatível, aí você tem que lembrar as características que o Antigo Testamento traz para Babilônia. né? Toda aquela característica e que parece que esse espírito continua até o final dos tempos, né? de acordo com o que mostra o Apocalipse, da mesma forma como aquela Babilônia que era impenetrável, ela ruiu, essa Babilônia aqui também vai ruir. Então, a boa notícia é que esse sistema ele vai cair.
2: Você vai ver que Deus coloca o arco nas nuvens após o dilúvio, né, fazendo essa aliança de que não mais destruiria o povo, não mais destruiria o mundo com água. E quando Jesus está voltando, no Apocalipse, você vê sobre o trono justamente um arco, -íris. um arco-íris, um arco né, mostrando que esse evangelho, que está na primeira mensagem angélica, né? é de fato um evangelho eterno. Não é que teve um evangelho para dispensações distintas ao longo da história, ou que no Antigo Testamento era um, no Novo era outro, tem evangelhos distintos para pessoas distintas, não, o evangelho é um só, ele é eterno, essa aliança de que, olha, eu estou prometendo aqui e vou cumprir minha promessa, então... Não é algo que depende da gente, sabe, do esforço humano de eu construir uma torre que vai chegar até o céu. Não, é algo que independe de mim, é Deus colocando o seu arco na nuvem e não a minha própria força. E é exatamente isso que é o contrário né da, da imagem da besta. É, é você querendo fazer algo com sua própria mão. Tanto é que você vai ver né, nas mensagens angélicas que a marca da besta é colocada sobre a mão também. Né? É sempre essa, essa contrafação. Deus fala uma coisa, a besta faz outra coisa parecida, mas que é o extremo oposto daquilo ali. Né? E,
1: e essa mensagem da besta ela é altamente sedutora, essa mensagem de Babilônia, né? Porque o adultério, e a gente fica acusando às vezes outras igrejas e, e apontando o dedo para certas igrejas, mas onde quer que exista uma mensagem sendo passada de que o ser humano pode alcançar o céu ou a salvação ou a redenção por esforços próprios, ali Babilônia está se fazendo presente. Essa é uma adulteração do vinho da ira de Babilônia, da prostituição de Babilônia. Né? Então a gente tem que ficar muito atento, porque esse adultério ele não está recluso a um sistema de igreja específico. Ele está pairando em tudo quanto é lugar. Né? Só que graças a Deus essa mensagem é muito específica. Né? Esse sistema está com os dias contados, ele caiu, já era. A gente não precisa mais estar debaixo da opressão do pecado, debaixo desse reino inimigo, porque graças a Cristo esse reino foi sabotado e está agora já ruindo, né? Verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deus é o Criador, bonito, né? Ele salvou a gente, legal, da hora. Babilônia caiu, realmente, Babilônia é do mal, legal. Agora, fogo? enxofre, fumaça, dor, sofrimento, morte. Como é que eu posso enxergar nessa terceira mensagem angélica algo associado ao Evangelho? O Evangelho não é sobre salvação?
0: Sim, o Evangelho é sobre salvação. Mas né? a gente tem que entender que a manifestação né, da ira de Deus contra o pecado, porque a manifestação de, da ira de Deus é sempre contra o pecado na Bíblia. Uhum. Agora, quando o pecador é atingido, é porque pecado e pecador se tornaram uma só coisa. Então a manifestação da ira de Deus que é contra o pecado, ela vai acabar atingindo sim os pecadores que quiseram permanecer pecadores impenitentes e não ser libertos dos seus pecados através da graça, da misericórdia né, e da justiça e do amor de Deus. O que o texto está trazendo aqui é que o mal ele vai ser destruído, só que aquele que estiver agarrado nele, infelizmente vai acabar sendo destruído junto.
1: A gente clama pelo fim da injustiça, pelo fim do sofrimento. A gente fala hoje em dia, assim, você tem tantas políticas progressistas que falam, não, tem que acabar com as coisas estruturais, né? Racismo estrutural, machismo estrutural, estupro estrutural, não sei o que estrutural. E ninguém fala do pecado estrutural. O que é o pecado estrutural? Sim. É o ser humano estruturalmente tentando se colocar no lugar de Deus, tentando fazer as coisas do seu próprio jeito. E a gente já tem aí pelo menos 6 mil anos de história mostrando o quanto isso dá errado. A gente não conseguiu. A gente não deu certo. A gente tentou várias coisas. Ciência, humanismo, iluminismo, whatever, não deu certo. A gente quer se livrar do mal, só que a gente não quer se desfazer do mal. Daquilo que leva ao mal. A gente quer continuar fazendo a nossa própria vontade. Né? É, e, e Deus está falando assim, olha, para eu trazer um fim ao mal e tirar toda a injustiça do, do universo, eu preciso atingir o pecado onde ele mais prospera. Né? Então, se eu não me permito ser curado pelo antídoto, eu vou ter que padecer com a doença. Não, não tem muito o que fazer, né? Agora, essa doença, o Vaned, ele, ele traz aqui pra gente essa coisa da, da imagem que tá na marca da frente e na mão. E eu queria que você traçasse também. Um comentário final aí sobre o verso 12 que diz sobre a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu acho que essa coisa da fronte, da mão ali, também está associada com esse verso 12. né?
2: Eu creio que sim, porque você vai ver aqui qual é a estratégia né, da besta. Ela coloca a marca sobre a fronte, né, sobre a consciência. E sobre a mão, né? o, o trabalho, o esforço humano. Né? Você vai ver a, a Bíblia, o Antigo Testamento principalmente, se relacionando com a mão, o braço humano. Né? É a mesma palavra que para braço e mão, em hebraico, é a mesma. Né? Ele não tem uma palavra para essa extremidade do corpo. O braço humano, né? a força humana. Você vê lá em Jeremias 17, Jeremias falando, olha, é, maldito homem confia no homem e faz da, do trabalho humano, do, do esforço humano, né? confia no braço humano, faz disso a sua força. A força da de qualquer sistema religioso que não seja a fé cristã, que não esteja baseada em Jesus, está no, no braço humano, na força humana. né você, você vai ter Ellen White falando desde já de todas as nações que a mensagem de que você pode fazer algo por suas próprias obras jaz a base de toda religião pagã. É exatamente isso. Babilônia é isso, né a mensagem de que você pode fazer algo para chegar a Deus. Então eu vou construir uma torre aqui para chegar a Deus com meus próprios esforços. A mensagem do evangelho é o oposto. É, você não pode fazer nada para chegar a Deus. E aqui a perseverança dos santos está em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso aqui uma coisa ligada à outra. Você não, não guarda os mandamentos de Deus para ser salvo, mas porque você já é santo e esse santo vai perseverar e ele vai perseverar na obediência a Deus, né? E na fé em Jesus, ele vai ter fé de que ele não vai obedecer por seus próprios esforços, né? Vai obedecer porque Cristo salvou. Como aqueles paralelos que a gente falou no começo, né? O paralelo da salvação, é, o incentivo do juízo e da criação. Deus é Salvador, Deus é um Deus que é juiz, um justo juiz. E é um Deus criador. Né? Por causa disso a gente vai adorar. Não por causa de uma imposição, como a besta quer.
1: É interessante aqui ele falar dessa perseverança dos santos, né? ao ter a fé em Cristo e guardar seus mandamentos, que lá no capítulo 12 vai falar desse, desse povo que permanece fiel e mesmo diante da perseguição do dragão tentando matá-los, tentando arrancar a vida deles, diz lá, né? mesmo diante da morte, né? Eles não amam a própria vida, eles colocam Deus e sua glória, sua soberania acima da própria vida. E essa é uma mensagem bem interessante, porque a ameaça que o dragão faz no capítulo 13 é uma ameaça de morte, né? de perseguição, de morte. Olha, se você não se dobrar a Babilônia, eu vou te matar. Só que aqui o aviso do terceiro anjo é, olha, existe uma morte que é muito mais grave e eterna do que a morte que o dragão está oferecendo. Então pense bem. De que lado você vai colocar a sua aliança, a sua confiança, a sua fé? Né? Se vai ser em você mesmo para preservar a sua própria vida, história da nossa vida, né? A gente faz tudo o que faz para tentar se preservar, para tentar né, se precaver e tudo mais. E, e o terceiro anjo está falando assim: Olha, tome cuidado, porque seguir o dragão, seguir esse sistema tem causas e consequências completamente eternas, diferente desse dragão que não tem condição de te condenar para eternidade. Ele talvez te tire sua vida aqui na Terra. Mas a grande verdade, e é interessante porque a mensagem seguinte do capítulo do verso 13 diz, ouvi uma voz no céu dizendo, escreve bem, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, porque o espírito deles está guardado, eles podem descansar das suas fadigas e as suas obras o acompanham. O que, é que ele está fazendo aqui? Olha, você não precisa temer a morte momentânea do dragão, você precisa temer a morte eterna. Então permaneça fiel, né? Permaneça fiel, porque Jesus Cristo é a garantia de alguém que conhece a morte em primeira pessoa, e sai vivo do outro lado. E ele estende essa mesma promessa. Isso é o evangelho. A gente não precisa temer a morte. E para isso se tornar escravo do pecado. Né? Então no fim das contas. Essa é a grande mensagem de salvação. Que não está simplesmente em Apocalipse. Está na Bíblia inteira. E Apocalipse reforça esse ponto. Né? O evangelho é isso. Cristo ele passou por tudo aquilo. Que nós precisaríamos passar. Mas ele... Conseguiu, ele foi fiel ao Pai, ele saiu vivo do outro lado e hoje ele está no céu intercedendo por nós para que nos dê força, como diz lá em Hebreus, né? para que tenhamos condição de permanecer firmes. Essa é a grande mensagem que tem que estar sempre nos nossos corações e que a gente deve espalhar no mundo inteiro. Hoje, no nosso momento, no nosso tempo presente, mais do que nunca. As pessoas precisam conhecer essa mensagem porque as coisas estão cada vez mais urgentes. Né? falar da verdade presente pode ter certos tons e certos sonidos diferentes em cada período, mas o Evangelho ele é eterno, ele é a mesma mensagem desde sempre. Desde o princípio, muito antes da criação do mundo, existia uma cruz pela qual Cristo passaria para morrer por cada um de nós e garantir a nossa salvação, garantir que Babilônia não tenha a palavra final sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você seja compelido, cativado, constrangido por esse amor e possa falar com as pessoas que estão ao seu redor. Meninos, mais uma vez, muito obrigado e eu espero vocês no episódio que vem. Contra a Cultura,
0: o Evangelho clama pelo diferente.